0: Notas de Medianoche, número 19.
1: Buen día, tarde o noche. Bienvenidos a Notas de Medianoche, un pequeño podcast sobre ciencia y misterio. Este es el podcast número 19, grabado el 8 de enero de 2019. En esta ocasión revisaremos las siguientes noticias. Un tsunami golpea el estrecho de Sunda en Indonesia. Una luz espectral ilumina Nueva York. La crisis lleva a los venezolanos a profanar tumbas. Muere el periodista Francisco Pérez Avellán en España. Iniciamos. El pasado 22 de diciembre, un sorpresivo tsunami devastó las costas del Estrecho de Sunda en Indonesia. Los reportes iniciales daban cifras de 43 muertos y casi 600 heridos, que desgraciadamente aumentaron hasta llegar a por lo menos 437 víctimas mortales y más de 14.000 heridos. El tsunami golpeó las costas solo tras 24 minutos de una erupción del volcán Anak Krakatao, que significa hijo de Krakatoa en Malayo e indonesio. Ese volcán se origina en la caldera Krakatoa y desde su surgimiento del mar en 1927, se considera crecía a razón de 13 centímetros por semana, casi 7 metros por año en promedio. Las consideraciones iniciales eran que dicha erupción habría colapsado una gran cantidad de material del volcán hacia el mar, lo cual fue confirmado al día siguiente. El volcán perdió dos terceras partes de su altura y volumen, unos 200 metros de altura, en su parte occidental, originando olas de hasta 5 metros, calculado con fotografías y mediciones satelitales. Las autoridades y científicos indonesios y de otros países buscan estudiar lo antes posible el fenómeno para poder enfrentar este tipo de calamidades, pues este tsunami es el primero en el país cuyo origen no es un terremoto. Las observaciones en el lugar serán importantes, pero deberán esperar debido al cerjo restringido establecido por seguridad, dada que la actividad volcánica continúa. La BBC británica reportó acerca de una investigación científica previa que habría hace algunos años, determinado que la parte occidental del volcán sería la más propensa a desplomarse, así como predecía una altura de ola similar a la ocurrida. Este tsunami fue el segundo en importancia ocurrido en el pasado 2018 en Indonesia, tras el del 23 de septiembre en la isla de Celebes, que cobró la vida de 2.200 personas. La erupción más famosa del Krakatoa ocurrió en 1883, cobrando la vida de 36.000 personas también por un tsunami que arrasó todo el mismo estrecho de Sunda. La ceniza de esa erupción inició un invierno volcánico que modificó el clima de todo el mundo en los siguientes cuatro años. Y en todo el mundo se reportaron nevadas y ventiscas sin precedentes. Thank you. En el escenario de la gran manzana, tal y como si fuera una película de los cazafantasmas, la noche del 27 de diciembre de 2018, el cielo de la ciudad de Nueva York se iluminó con un color azul etéreo. De acuerdo a los testigos, hubo un sonido fuerte, después un zumbido que los vecinos dijeron se mantuvo en sus oídos aún cuando había cesado en el ambiente. Las luces parpadearon y se elevó una gran cantidad de humo, antes de que todo se iluminara de azul. Hubo quienes incluso se lanzaron a la calle. El resplandor no fue por alguna situación paranormal, o incluso con relación a ovnis, como algunos llegaron a decir. El brillo cuasi-etéreo se originó por una falla en una planta eléctrica en el vecindario de Astoria, que ocasionó un resplandor de arco, semejante a un relámpago de acuerdo al vocero de Con Edison, la compañía eléctrica. Antes del resplandor hubo un pequeño incendio en un par de transformadores. En ningún momento hubo explosiones, tal y como se iba a comentar en algunos medios. Los temblores hicieron que los vidrios de los edificios cercanos vibraran, haciendo que la gente se lanzara a la calle de temor, incluso con maletas empacadas. El aeropuerto La Guardia interrumpió sus operaciones entre las 9.22 y las 10.23 locales. Junto con el efecto de arco eléctrico se escuchó el sonido de electricidad golpeando el suelo, de forma semejante a los truenos de una tormenta eléctrica. El resplandor descendía desde el equipo eléctrico hasta el suelo, una altura de aproximadamente 6 metros. El incidente fue controlado sin víctimas que lamentar. La policía de Nueva York acudió a investigar después de recibir muchos reportes, uno de ellos incluso que indicaba la caída de un avión. La policía determinó que la causa había sido un mal funcionamiento no sospechoso del equipo y aclaró que no había heridos, fuego ni evidencia de actividad extraterrestre. Se dice que situaciones extremas requieren medidas extremas. Desgraciadamente, esto también ocurre en cuestiones de crisis económicas, que incluso se convierten en crisis humanitarias. Un claro ejemplo es Venezuela. El pasado 27 de diciembre, la edición en línea de Newsweek publicó una nota informando que en el país sudamericano está ocurriendo un triste fenómeno debido a la apremiante situación económica los venezolanos están saqueando tumbas para buscar objetos valiosos enterrados con los cadáveres y poder venderlos. Igualmente, toman restos humanos para utilizarlos en rituales de brujería. El artículo presenta, por ejemplo, testimonios de un taxista que dice que el Cementerio General del Sur de Caracas tiene mala reputación debido a los muchos robos que ocurren ahí. Un sacerdote también comentó sobre la profanación de tumbas, y otra persona indicó que debido a que las personas de los años 1930 y 1940 solían ser enterradas con joyas, los criminales buscan las tumbas de esas fechas para desacrarlas, buscando los objetos de valor. En caso de no encontrar nada, proceden a robar los huesos, pues todo tiene valor para ellos. Incluso se dice que en el cementerio se llega a practicar la brujería. Un reporte de Associated Press indica que una calavera humana puede valer 5 mil dólares americanos. Los mausoleos del cementerio también han sido vandalizados. Los restos del expresidente Joaquín Castro, una figura prominente de los años 1800, han desaparecido al parecer para ser utilizados en prácticas de santería. Este cementerio se encuentra cerca de un barrio bajo. Los pandilleros vigilan las tumbas de sus muertos, y si descubren que han sido profanados, encuentran al profanador para matarlo, de acuerdo al testimonio de un enterrador. El cementerio del este de Caracas también tiene problemas, en ese caso de robo de lápidas con detalles de bronce pues ese metal tiene buen valor de reventa. La crisis en Venezuela es tal que, de acuerdo al reporte, las personas no logran conseguir madera y metal para poder hacer ataúdes para sus muertos. Y también hay problemas para la cremación, debido a la falta de gas propano por la alta demanda del servicio. Personalmente, mi interés por el misterio y todos sus temas está muy ligado a España. Un librito de fantasmas de la serie El Mundo de lo Insólito, publicado por Editorial Plesa, fue el que me metió de lleno siendo un niño a este mundo, así como algunas experiencias familiares. Ya como adulto descubrí la maravilla de los podcasts sobre misterio en España, y los devoro con ansia, como se puede notar en mi Twitter. Por ello lamento la muerte el pasado 28 de diciembre de Francisco Pérez Avellán, reconocido periodista de sucesos, como se le llama en España la Nota Roja o Notas Policiales. Nacido en 1954, fue un periodista e investigador criminal. Desde muy joven buscó ingresar al diario Pueblo, reconocido en su tiempo, de donde pasó a Diario 16. Durante su carrera, colaboró en diversos programas de televisión y escribió casi 30 libros sobre diversos crímenes en España, el más reciente llamado El Vicio Español del Magnicidio, de Prim a Carrero Blanco, donde, de acuerdo a sus participaciones en televisión, radio y podcast para promocionar su libro, identificaba un patrón detrás de las muertes de cinco presidentes del gobierno español. ¿Serio? sin cortarse nunca, siempre de frente ante las cámaras y el micrófono, pero siendo correcto y respetuoso, sin duda es una figura que se extrañará. Le sobrevive, entre su familia, su hijo, Francisco Pérez Caballero, también periodista e investigador. Descansa en paz, Francisco Pérez Avellán.
0: I'm a tree, I'm a I'm a I'm a I'm a I'm a I'm a I'm a
1: Este podcast se produce bajo la licencia Creative Commons BYSA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional Toda la música incluida en este podcast es spot free y fue obtenida en el sitio Free Music Archive Este podcast está disponible gracias a e -box. Nuestro Twitter es arroba notas medianoche. Mi nombre es Miguel Rollo Gracias por escucharnos Hasta la próxima